0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. На этот раз мы поговорим о 10 веке русской истории, времени, когда Русь из... Маленького, сравнительно, государства в центре Поднепровья, связанного с северными землями Сладога и с будущим Новгородом, превратилась в гигантскую восточноевропейскую державу, из языческой стала христианской. На самом деле, созданная Олегом Русь могла погибнуть в самом начале, так как в конце IX века мимо Киева проходили угры, они же венгры. Это была последняя волна успешных степных нашествий на Европу. Угров позвал в Европу один из последних королинских императоров Арнульф Каринтийский. С тем, чтобы они помогли ему разгромить могущественную славянскую державу, Великую Моравию, охватывавшую территории современных Чехии, Словакии, Венгрии, частично Польши, Австрии, и Западной Украины. Моравия была призвана к тому, чтобы стать настоящей славянской империей. Ее князь Ростислав установил тесные связи с Византией. Оттуда прибыли в 860-е годы святые Кирилл и Мефодий, чтобы внедрить славянскую азбуку и славянскую литургию. Моравия могла и должна была стать центром славянской цивилизации. Кстати, вопреки навязываемому современной официальной славистикой мнению, что азбукой Кирилла была глаголица, которая отменили и заменили на кириллицу его ученики, рискнул настаивать. Святой Кирилл изобрел именно кириллицу. Кирилловы бы буквы с самого начала почитались его учениками как священные. Никто в них, конечно, не посмел бы подменить другими. Да и сроки не сходятся. В 1949 году в Гнездово под Смоленском Даниил Антон Чавдусин нашел в кургане сосуд с отчетливой надписью «Горуна». Там был еще один знак над строчкой, похожий на «Щ». Из-за чего изначально некоторые читали Горунша или как-то так, но сейчас все большему числу очевидно, что это просто охранный знак наподобие трезубца. И перед нами метка владельца сосуда, болгарское имя Горун. Возможно, похоронен был именно он. Младшая из арабских монет, найденных в сосуде, относится к 908 году. Так что погребение состоялось где-то вскоре после этого. Надпись сделана кириллицей. Через 40 лет после смерти святого Кирилла, через 26 лет после смерти святого Мефодия, еще 10 лет будет жив святой Климент Охрицкий, которому приписывают подмену глаголицы «Кириллицы». А надписи кириллицей уже используются для меток на горшках и доходят до далекого северного Смоленска. Такого не могло случиться за 20 лет, которое с якобы существовало к этому моменту кириллица по теории отмены глаголиц. Кому зачем понадобилась эта теория? Ее изобретателем был чешский словист XIX века Шафарик, горячий поборник славянского единства. Но при этом в XIX веке славяне были и католиками, и протестантами, и православными. Часть писала на кириллице, часть на латинице. И считать азбукой святого Кирилла кириллицу Значило бы, что православные кириллисты правы, а пишущие на латинице католики и протестанты отступили от истинного славянства. Вот чтобы убрать это противоречие, Шафарик и стал продвигать идею о том, что истинным алфавитом святого Кирилла была никем не используемая вычурная глаголица, так сказать, общепримиряющая. Однако традиция всегда считала алфавитом святого Кирилла именно кириллицу. Я полагаю, что она не ошибалась. Так или иначе, великое будущее Моравии было уничтожено нашествием мугров по сговору с немцами. Славянская держава была разгромлена так, что мы не знаем, где именно находилась ее столица Велиград. Покончив с Моравами, венгры предсказуемо принялись за немцев и терзали их больше полувека, пока их не разбил в 955 году в битве при, при Лехе император Оттон I. Так или иначе, именно Русь стала невольным выгодополучателем этого разгрома. Во-первых, Киев Угры не тронули, пройдя мимо. Возможно, у Олега, как и у Рюрика, были хорошие отношения с их союзниками-франками. Во-вторых, из-за разгромленной Моравии начался очередной исход славян на восток, на Русь. В-третьих, после гибели Моравии, Русь надолго осталась главной славянской силой в Восточной Европе и главной хранительницей Кирилла Мефодиевского наследия. Но это все выяснилось со временем. А пока Олег закреплялся на торговых путях в Византии. Он совершил большой поход на греков, многие красочные детали которого явно изобретены летописцем частично по аналогии с походом Аскольда и Дира. Греки, обычно чрезвычайно актуальные в фиксации осад Константинополя варварами и всевозможных своих поражений, на сей раз не проронили в своих книгах ни слова. Видимо, до Царьграда русские на самом деле не дошли, щит на тоже не прибивали. Но вот само нападение имело место, по обоснованному мнению византолога Павла Кузенкова, в 1904 году. Корабли Олега подошли к входу в пролив Босфор, перекрытому цепью, и преодолели его посоху волоком, что для русских было совершенно рутинной процедурой. Пограбив на Босфоре, русские получили от византийцев богатые дары и отступили, заключив с империей мир и, по всей видимости, военный союз. Это была впечатляющая победа византийской дипломатии, так как одновременно арабский пират Лев Триполитанский взял штурмом с моря и разграбил в Пессалонику. Удар с двух сторон. Однако всего через два года, в 1906 году, русский контингент помог византийцам одолеть арабов в битве на море. А в 1910 принял участие в ответной экспедиции на захваченный арабами Крит. Помещенный в летописи договор Руси с греками, в котором русским гарантируется от императора баня и беспошлиная торговля, честно говоря, не внушает большого доверия. А вот следующий договор, 1911 года, Вполне серьезно выглядит. Его главная тема – урегулирование всевозможных криминальных инцидентов между христианами, подданными империи, и русинами, подданными Олега, и князей под его рукой. У империи и у Руси появлялось основанное на сравнительном равенстве общее правовое пространство. При этом, что особенно важно, устанавливались принципы берегового права. Обе стороны гарантировали, что вместо ограбления выброшенного на берег корабля, ему и его экипажу обеспечивалось возвращение домой или материальная компенсация. Предполагались взаимный выкуп пленных, взаимная выдача должников, гарантии права русских наниматься на службу в империи. Самое поразительное, что в этих договорах Русь предполагается уже таким же точно суверенным, хорошо управляемым политическим пространством, как и империя Ромеев. Она может обеспечить и выдачу и наказание убийцы, и выкуп пленных, и другие гарантии подданным империи. Так что к моменту кончины Олега Обставлены красивой легенде о смерти от черепа коня где-то на Ладыке, там даже курган показывают, можно признать, что созданная им держава была большой, крепкой, внушающей не только страх, но и уважение, и отвечающей за свои слова и гарантии по договорам. Держава это представляла собой союз, в котором славянские племена, покор, покорные Олегу, были связаны с Киевом, с системой союзно-данических отношений. Жизнь этой державы состояла из двух сезонов полюдия и «Торга», описанных весьма интересовавшимся северными соседями императором Константином Багринародным. На протяжении первого сезона Зимнего русы объезжали подвластные племена, собирая дань, полюдие. На протяжении второго, со вскрытием рек, союзники отправляли в Киев изготовленные ими лодки-однодеревки, которые русы у них покупали, и загружали выбранную дань, и отправляли с ней в Царьград торговать. Современные авторы, обычно с русофобским душком, любят утверждать, что основным предметом русской торговли в Царьграде были рабы. Некоторые и вовсе любят пройтись насчет того, что скандинавы продавали грекам славян. Но это не так, хотя бы в силу не очень большого количества кораблей, с которыми Русь приходила в столицу империи. Никакой масштабной работорговли русские купцы вести не могли. Рабы называются как предмет экспорта только вслед за воском, медом и мехами. Преемнику Олега Игорю, считаемому в летописи с сыном Рюрика, не повезло с посмертной репутацией. Он представляется по рассказу о древлянской Дании слабым неудачником, жадным и погибшим по своей вине. Однако, если исследовать все источники внимательно, то этот портрет окажется несколько однобоким. Прежде всего... Игорю пришлось столкнуться с новой совершенно опасностью – печенегами, кочевым народом, прорвавшимся в южно-русские степи и готовым нападать на русских за плату и по наущению и хазар, и византийцев. Впрочем, и сами русские князья могли их иной раз нанять, как нанял Игорь для похода на Константинополь. Игорь начал проводить на Черном море гораздо более масштабную политику, чем Олег. Она, отра... Она слабо отразилась в русских летописях, однако ее контуры можно поднять из так называемой еврейско-хазарской переписки, важнейшей частью которой является так называемый кембриджский документ, написанный подданным хазарского царя. В нем рассказывается, что в ходе византийско-хазарского столкновения император Роман Локопин начал преследование иудеев. А хазарский Каган начал преследовать христиан. И вот царь Руси по имени Хельгу решительно поддержал Византию и захватил у хазар город, в котором без труда узнается Керч. Хазарский полководец Песах по этому рассказу разбил русских и заставил Хельгу идти в поход на Византию, где русский флот был сожжен греческим огнем. Хельгу якобы устыдился возвращаться на Русь, отправился со своей дружиной воевать в Персию, где и погиб. Очевидно, что героем этого рассказа может быть только Игорь. Так что мы узнаем, что он начал проводить антихазарскую политику, в столкновении христиан и иудеев, поддержал христиан, но а поход Игоря на Константинополь в 941 году, в ходе которого русский флот и в самом деле был сожжен греческим огнем, что описывают и византийские, и русские летописи, был вынужденным ввиду победы хазар. Однако, как рассказывает русская летопись, через три года, в 944 году, Игорь двинулся в новый поход, но, получив дань от греков, отступил назад и заключил с империей прочный мир. То есть явно не захотел работать на хазарские интересы. Договор Игоря с греками часто представляют как менее выгодный для Руси, чем договор Олега. Однако это основано на том, что договору Олега приписываются заведомо в вымышленные пункты. В целом же это просто более детальный договор. Главное ограничение, которое накладывается на Русь, это не вмешиваться в дела византийского Херсонеса и вводится более четкая регуляция русской торговли. Характерно, что при заключении договора часть русской дружины во главе с князем клялась перед языческим идолом Перуна, а другая часть, христиане, уже клялась в церкви святого Ильи на Подоле, так как среди варягов уже было много христиан. В то же самое время, в 944 или 945 год, русские совершили набег на прикаспийский город Бердаа, столицу Кавказской Албании, нынешнего Азербайджана, и удерживали его несколько месяцев. Это был не первый и не последний набег руси на Каспий, несмотря на препоны, выставлявшиеся хазарами, русские купцы и пираты явно хотели закрепиться на всем Волжско-Балтийском пути. В переписке с Хаздаем Ибн Шафрутом хазарский хакан Иосиф сообщал около 960 года, что он и его войско с трудом сдерживают русов, которые бы иначе прорвались на Каспий и захватили Дербент. В связи с этой широкой и агрессивной политикой Игоря и возникает вопрос, действительно ли он был жестоко убит древлянами только из-за слишком большой жадности при сборе дань или за его убийством стояли какие-то более серьезные силы, которым он мешал своей активной политикой. Во всяком случае, если присмотреться, великий завоеватель Святослав шел по стопам своего отца. Вдова Игоря Ольга страшно отомстила древлянам за убийство мужа. Даже если летописный рассказ об Ольгиной мести – это мифоритуальная сказка, то очевидно, что сама месть запомнилась настолько, чтобы эту сказку был повод сочинить. Однако это была, по сути, единственная Ольгина война. Ее правление запомнилось как мирное. Большое внимание княгиня уделяла реформе сбора Дани и вошла в историю как мудрая правительница. В 946 или 957 году Ольга посетила Константинополь и была с почетом принята императором, крестившись, и так на Руси снова после Аскольда и Рюрика появился правитель, исповедующий христианство. Однако княгиня, очевидно, не смогла договориться с греками о статусе будущей русской церкви, а потому написала франкскому императору Оттону I просьбу прислать епископа и священников из его страны, Германии. Русь в этот момент могла принять латинское крещение. Однако сын Игоря Святослав либо мирно, либо силой, забрал во власть из рук матери. Святослав был язычником, принимать христианство не хотел, опасаясь насмешек языческой части дружины. Хотя его враждебность к христианству очень сильно преувеличена современными неоязычниками. Так или иначе, настроение его привело к тому, что латинская веры Русь не приняла. Образ Святослава сохранился в русской традиции как образ бесстрашного воина-рыцаря который начал воевать с кочевниками не только как викинг на кораблях, но и как кочевник, создав конную дружину, которая перемещалась налегке с чрезвычайной быстротой. Начало правления Святослава – это наступление на Хазарию. Он превратил в своих дайников племя Вятичи, контролировавшие смычку Волги и Северных рек, а затем в 965 году обрушился на Хазар. Держава, столетиями контролировавшая волжскую торговлю, в интересах купцов-ратханитов, рухнула под ударами русских войск. Святослав победил на Кавказе Ясов и Косогов, то есть, видимо, Осетин и Адыгов. Под власть Руси перешла крепость Саркел, переименованная в Белую Вежу, и Тьму-Таракань на берегу Кавказского берега Керченского пролива. Следующей очевидной целью завоевателя был византийский Херсонес. Но тут к Святославу прибыло посольство от византийского императора Никифора Фоке, крупного полководца-завоевателя. Это посольство предложило за немалые деньги обрушиться на Болгарию, славянское государство, которое за полтора столетия измотало византийцам все нервы. Святослав вторгся в Болгарию, разбил ее войско в битве под Доростолом и основал свою ставку в Переславце на Дунае. Однако в это время, в 968 году, печенеги взяли в кольцо Киев. Кто-то же их надоумил. Современные исследователи считают, что либо болгары, либо греки, либо недобитые хазары. Столицу спасла лишь инициатива воевода Претича, который выдал свое небольшое войско за передовой отряд Святослава и заключил с печенегами перемирие. В скорости прибывший с конной дружиной Святослав окончательно прогнал Печенегов и, возможно, в отместку за набег, окончательно разорил Хазари. Похоронив скончавшуюся мать, которая будет прославлена как святая крестительница Руси, Святослав отбыл на Дунай, как думал на совсем. А геополитическая ситуация тем временем сильно изменилась. В Константинополе произошел переворот. Никифора Фоку, пригласившего Святослава, сверг другой крупный полководец, Иоанн Цемисхий. Теперь Святослав был свободен от обязательств перед императором, а Цемисхий, напротив, рвался выгнать его из Болгарии, что с планами Святослава, ну, совершенно не совпадало. Святослав Игоревич был властителем чрезвычайно развитым геополитическим мышлением. Русская летопись сохранила такое его высказывание: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переславце на Дунае, ибо там середина земли моей. Туда стекаются все блага из греческой земли, золото, павла, кивина, различные плоды, из Чехии, из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, и мед, и рабы». А византийский историк Лев Диакон приводит другое, не менее яркое высказывание. Ромейским спаслам Святослав ответил надменно и дерзко. Я уйду из этой богатой страны не раньше, чем получу большую денежную дань и выкуп за все захваченные мною в ходе войны города и за всех пленных. Если же не захотят заплатить то, что я требую, пусть тотчас же покинут Европу, на которую они не имеют права, и убираются в Азию, а иначе пусть и не надеются заключить мир. Ответом на этот дерзкий вызов стал поход и анацимистские со всем византийским войском в Болгарии. Лев Диакон описывает Великую войну ромеев и русских, в которых обе стороны совершили немало жестокостей и подвигов. Русский князь запомнился еще и как выдающийся военный оратор. Его слова «не посрамим земли русской, но ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут» сохранились с вариациями и в греческой истории, и в нашей летописи. Однако в итоге осажденный в Доростоле Святослав вынужден был смириться с поражением. На его личных переговорах с императором Цемисхием была достигнута договоренность о выводе русских войск из Болгарии и восстановлении мира и торговли. На обратном пути Святослав был убит печенегами на Днепровских порогах. Иногда раздающиеся в литературе обвинения в адрес византийцев тут не имеют никаких оснований. Скорее всего, печенеги действовали с подачей мстительных хазар. Вскоре после гибели Святослава между его сыновьями, княжевшими в Киеве и Ярополком, княжевшим в Древлянской земле Олегом и княжевшим в Новгороде Владимиром, началась война, в которой Олег быстро погиб, а Владимир, подкрепленный варягами, начал наступление на старшего брата, захватив стратегически важный Полоцк, контролировавший смычку Северной и Днепровской речной системы, и женившись на дочери убитого Полоцкого князя Рогнеди. Кстати сказать, он ее никогда публично не насиловал. Это прямая ложь, сочиненная поздним Полоцким летописцем путем досочинения текста на основе рассказа повести временных лет. Вот представим себе картину, что где-нибудь в 20 веке а в, в Москве выходит дневник Татьяны Лариной, где с одной стороны рассказываются ужасающие факты про Евгения Онегина, что вот он меня изнасиловал, избил и так далее, а с другой там следуют фразы типа ⁇ Мне рано начали нравиться романы ⁇ или Бедный Ленский погиб смертью смелых. Мы сразу поймем, что это фейковая подделка на основе Евгения Онегина. Вот соотношение рассказа повести временных лет о браке о Владимира с Рогнедой и история об изнасиловании соотносится также. То есть история с изнасилованием просто сочинена при помощи дописывания в а текст повести временных лет, как бы неких пикантных сочиненных моментов. В общем, в итоге Владимир победил и убил Ярополка. Это парадоксальным образом второй раз за полвека уберегло Русь от принятия крещения от Латинии. Ярополк намеревался жениться на родственнице германского императора и принять крещение от немцев. Воцарившийся в Киеве Владимир описывается, с одной стороны, как великий воин-завоеватель, воевавший с поляками, и с ятвягами-литовцами, и с родимичами, и с волжскими булгарами, а с другой, как страшный грешник, одержимый неистовой блудной страстью и решивший оживить умиравшее уже язычество кровавыми человеческими жертвоприношениями при попытке которых погибли первые русские мученики, отец и сын Варяги. Мы не вполне точно знаем, какие именно духовные обстоятельства предопределили внутренний перелом у Владимира, его решение креститься, и в летописи приводится много версий сразу, и насмешливые в отношении мусульман, иудеев и латинин истории о выборе веры, и проповедь православного философа. И восторг посланных в Царьград бояры старцев перед византийском богослужением. Но на деле, конечно, принятием Владимиром православия от Византии было предопределено всем ходом предшествующей русской истории и теснейшими связями Руси с Византией. А рука проведения как бы срывала любые возможности прихода на Русь латинского крещения. Однако крещение Владимир решил использовать к выгоде и престижу и своему, и русской земли. Он договорился с императорами Василием и Константином о том, что в обмен на его крещение и присылку на помощь воинственному Василию воинского контингента он получит не больше, не меньше, чем руку сестры императоров Анны. Византийских принцесс выдавали таким образом крайне редко, и это необычайно повышало престиж Руси. С помощью русского корпуса... Василий разгромил восставшего против него полководца варду Фоку. В дальнейшее десятилетия русский корпус превратился в основу византийской армии. С ним Василий, прозванный болгоробойцей, одержал множество побед в Болгарии и Италии. Причем русским неизменно полагалась первая доля добычи. Но когда император попытался уклониться от выполнения своего обещания, Владимир немедленно осадил и взял Херсонес чтобы, так сказать, усилить мотивацию ромеев к исполнению соглашений. Ну, Брак состоялся, Владимир торжественно провозгласил свое христианство, хотя само таинство крещения, возможно, могло быть совершено над ним еще раньше в Киеве. Однако именно на Херсонесе Русь официально стала христианской. Это купель нашего народа, храмовая гора, как было справедливо сказано. Взяв новую проферародную супругу, священников, мощи святого Климента Римского, до этого покоившиеся в Херсонесе, церковные сосуды и иконы, Владимир торжественно вступил на Русь как настоящий триумфатор. Как победитель он принес христианство как своего рода завоеванный трофей и благословение русской земли. Поэтому его расправа с идолами не вызвала в Киеве особого сопротивления. Русь вообще принимала христианство сравнительно легко. Жестокое сопротивление христианству в Новгороде, где якобы не крестил огнем, а путята мечом, так что город был якобы сожжен, является выдумкой. Выдумка история начала, «Историка начала 18 века» Василия Андреевича Татищева. Татищевские известия давно составляют проблемы для русской историографии. Историк регулярно додумывал свои версии разных событий, но излагал их так, что падкие на сенсации последующие исследователи заимствовали их, утверждая, что Татищев якобы использовал некие пропавшие и неизвестные нам летописи. Но с крещением новгородцев все вышло совсем смешно. Современные исследования рукописи Татищевской истории показали, что рассказ о сопротивлении новгородцев к крещению Татищев сочинял буквально на ходу. Вписывал в него колоритных персонажей, вроде посадника Воробья Стояновича и волхва Бугумила Соловья. И вот эта битва Воробья с Соловьем была непосредственно вписано в рукопись якобы древней иакимовской летописи. Точно так же был вписан рассказ про якобы сожженный Новгород. Причем целью историка было не обличить насильственную политику христианизации, а напротив, высмеять новгородцев, сопротивлявшихся явному благу. Вот использование этой фэнтези неоязычниками в антихристианских целях Татищев явно не предполагал. Со времен западника Петра Чадаева до сего дня часто утверждают, что выбрав византийское православие, князь Владимир пустил Русь по ложной дороге, далекой от магистрального пути цивилизации, через католическое папство и протестантской веры в Библию к современному гейсвященству. Мол, Русь пошла за растленной Византией и безнадежно от Запада отстала. Это, конечно, глупость. Напротив, именно обращение к самой развитой в ту эпоху цивилизации планеты, византийской, сэкономило Руси тысячелетие нашего отставания. Не забудем, что во Франции, Западной Германии, Англии, не говоря уж об Италии, история высокой цивилизации отсчитывается как минимум с римского завоевания. То есть, ко времени Владимира длилось уже тысячу лет. Для Руси это все было на, в номинку. Если бы мы стали учениками Запада, то цивилизация на нас распространялась бы волнами Запада. Первая волна римские провинции, как Франция, вторая Германия, третья какие-нибудь Польши, Дания Швеция. Мы были бы в четвертыми в очереди. От Византии мы взяли культуру напрямую, приспособив литературно-переводческие достижения христианской Болгарии, но от Болгарии зависимыми не став. То есть мы сделали тысячелетний скачок, а в итоге еще оказались прямыми и единственными наследниками Византии. Ну и посмотрим на сравнительные результаты. Вставшие в очередь за немцами чехи и поляки оказались, ну при всем уважении, второстепенными европейскими нациями с второстепенной культурой. Мы, как ни крути, одна из величайших наций и цивилизаций в истории, создавшие культуру уровня Достоевского то есть по самому верхнему краю. Так что сделанный князем Владимиров выбор сделал нас, несомненно, теми, кто мы есть, сплоченной европейской нацией и великой мировой цивилизацией. Как эта созданная крещением возможность была реализована в течение XI века, мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.